אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. יושב ראש הציונות הדתית מצטרף אלינו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום. שלום וברכה, אסתי, צהריים טובים, לך ולמאזינים. מה נשמע? שלומנו, ברוך השם ובעזרתו. עובדים קשה, אופטימיים. הימין הוא הרוב בעם, ובעבודה נכונה הרוב הזה גם יבוא לידי ביטוי בעזרת השם בכנסת ובממשלה היהודית, ציונית ולאומית, שנקים אחרי הבחירות. מה יהיה על אילת שקד? מה אתה אומר לה? היא בי החרטה, כתבה אתמול שהיא מתעתה ושהיא מצטערת, והיא רוצה עכשיו להתחבר לבית היהודי, אחרי שהיא התחברה ויצרה את הרוח הציונית, ולפני כן כבר הפסקתי לספור את כל המפלגות האחרות שהיא עברה. אתה מקבל את החרטה שלה? אתה חושב שהיא... מתאים שהיא תצטרף לגוש שלכם, או שאתה, כפי שקראתי אתמול בציוץ שלך, מציע לה ללכת הביתה? תראי, א', אני אומר שיש משהו קצת לא אמין, ואפילו לא נעים, במי שמשנה את עמדותיו כל שני וחמישי. הרי בחודש האחרון איילת שקד מעל כל במה אמרה שממשלת ימין זה דבר רע ולא טוב למדינת ישראל, ושהיא תעשה הכל כדי לא לאפשר לה לקרות. והנה פתאום ה... ההתנפצות מתחת לאחוז החסימה גורמת לחשיבה מחודשת, ופתאום ממשלת ימין זה דבר טוב ונכון. Mm. אבל אני אומר לאיילת שקד שאם כנים דבריה, אם היא באמת מבינה את הסכנה הגדולה שבממשלה כפי שהיא יושבת בה היום, דהיינו ממשלת שמאל שנשאלת על תומכי טרור, ואם היא אכן חושבת שמה שטוב ונכון למדינת ישראל זה ממשלת ימין, אז היא צריכה לפרוש, הרי לאיילת אין שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה. אני מזכיר לכולנו, סבב א', בחירות מועד א', 2019, הימין מאבד את השלטון ואנחנו נכנסים לתקופת אי יציבות של שלוש שנים, רק בגלל הרפתקה של בנט ושקד, שהתרסקה מתחת לאחוז החסימה. ואיילת שקד, אם היא תעשה את זה שוב ותזרוק שוב קולות לפח, התוצאה תהיה שהימין כנראה יתקשה להרכיב ממשלה. ואם היא באמת חושבת שזה מה שנכון וטוב למדינת ישראל, ואם היא רוצה לעשות את מה שנכון וטוב למדינת ישראל, הדרך הכי טובה שבה היא יכולה לעזור לימין לנצח זה לא לשרוף קולות, להודיע שהיא לא מתמודדת, להודיע לתומכיה ואוהדיה שמה שנכון למדינת ישראל זאת ממשלה לאומית, ולכן צריך להצביע למפלגות המחנה הלאומי. זו תהיה תרומה גדולה, ואולי גם יהיה לזה תיקון קצת לשנה האחרונה. או במילה אחת, איילת, תפרשי? כן, אני חושב שזה מה שנכון למדינת ישראל. שוב, אין לה שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה, זה לא שאלה של רצונות. אבל הנה, היא רוצה עכשיו להתחבר עם הבית היהודי, ויכול להיות שדרכם היא תצליח כן לעבור את אחוז החסימה. אסתי, אין לזה שום סיכוי בעולם. מה שאני אזכיר לך את סבב א', שוב, בנט ושקד בשיא כוחם, אהודי מאוד, עם רשימת כוכבים יוצאת מן הכלל, הולכים לחפש 1,400 פתקים בפח, ומאז אנחנו שלוש שנים של חוסר יציבות, של כאוס, עד כדי אובדן שלטון הימין והקמת הממשלה. אז מה אתה אומר לבית היהודי? אתה מרים טלפון לבית היהודי ואומר, חבר'ה, אל תבזבזו קולות, עזבו אתכם? אני אומר לבית היהודי, תסתכלו על הסקרים ותראו אותם, ואני אומר להם יותר מזה, שהדלת והלב שלנו פתוחים אליהם, הרי אנחנו הקמנו מפלגה ציונית דתית. פתחנו אותה לדמוקרטיה, יצאנו למפקד ולפריימריז, ועשרות אלפי אנשים התפקדו, ובחרנו נבחרת מצוינת. אנחנו רוצים לתת ביטוי לכל הגוונים של הציונות הדתית, וכולם רצויים, אהובים ומוזמנים, והניסיון הזה לשמר כל מיני רסיסי מפלגות של תתי פלגים שמתחרים מי יותר קרוב לאפס בסקרים, mm-hmm. זה דבר רע ומזיק, ששוב מבזבז קולות, מבזבז אנרגיה, ובעיקר הופך אותנו לקטנים וחסרי השפעה. אבל בינתיים, חבר הכנסת סמוטריץ', בינתיים אין לכם הרבה גוונים <coughs> במפלגה, וגם עם האיחוד עם בן גביר אתם נמצאים לנו... פחות או יותר באותו גוון. בואי נתחיל בבקשה במבחן התוצאה, אנחנו המפלגה השלישית בגודלה ברוב הסקרים. 
וזה אומר שהציבור שבע רצון מההרכב שלנו, ונותן בנו אמון, ויודע שאנחנו היחידים במערכת... איך אני מתה על הסקרים האלה? מי שהולך לא טוב בסקרים, הוא מאמין בסקרים, ומי שלא הולך לא טוב, אומר, עזבי, סקרים. אני מסכים איתך שצריך לקחת סקרים בערבון מוגבל, ועדיין הם מלמדים על מגמה, והמגמה מלמדת על התחזקות גדולה שלנו, ועל התפכחות של הציבור הישראלי, ועל הבנה שאנשים רוצים, כן, מפלגה, אנחנו מפלגה דתית, איתמר פחות, אבל מפלגה ימנית, לאומית, שבאה לעבוד, שאפשר לסמוך עליה, שסוף סוף תתקן את מערכת המשפט, תחזיר את המשילות והריבונות, תתחזק את הזהות היהודית, ותטפל בכלכלה וביוקר המחיה ובמשברה. תחבורה כל כך גדול שאנחנו נמצאים בתוכו, ואני מסתכל בסקרים אחרים ורואה שלמוצרים אחרים יש הרבה פחות. רגע, אבל אתה לא רוצה את הקצת, אתה לא רוצה את הקצת, קצת קולות שיש לאיילת או לבית היהודי שהם יכולים להנפיק, שהם יבואו אליך? אתה לא פותח את הדלת בפני איילת שקד? אבל פתחנו את הדלת, יצאנו למפקד פתוח ולפריימריז, והרשימה שלנו מגוונת מאוד, כי את פחות מכירה אולי את הגוונים השונים של הציונות הדתית, וזה בסדר, את לא חיה בתוך הציבור הזה, אבל הרשימה שלנו מגוונת ונותנת ביטוי מלא. ואני חושב שאין אדם שלא יכול להזדהות היום עם אחת הדמויות בתוך הרשימה. ואני אומר לאנשים יותר מזה, גם אם אתם מזדהים רק עם 80 אחוז, לפחות אצלנו אתם יודעים שאת ה-80 אחוז האלה אתם תקבלו. לא תתערבו למחרת הבחירות עם איזה סטירת לחי ומישהו שמתהפך עליכם ב-180 מעלות, הוא עושה את ההפך מכל מה שהוא הבטיח לכם. איילת מקומך לא איתנו. איילת, איילת שקד יושבת היום בממשלה עדיין עם השמאל הקיצוני ותומכי הטרור של האחים המוסלמים. איילת שקד, אגב, לא מסוגלת אפילו להתנצל על זה ולבקש על זה סליחה, אבל איילת שקד בעיקר איבדה את האמון, ובצדק, בסוף פוליטיקאים נבחנים במעשים. ומי שמאבד את האמון, קשה לו לזכות באמון, והדבר הזה משתקף בסקרים. ואני אומר שוב, אם איילת רוצה את טובת מדינת ישראל ולא את טובתה האישית, אז כן, היא צריכה לפרוש, היא צריכה להעביר את תמיכתה או לאחת המפלגות האחרות או לכל מפלגות המחנה, להסביר לעם ישראל. את הלקחים שלה מהשנה האחרונה, וכמה חשוב שתקום ממשלת ימין, ובעיקר לא לחבל באפשרות הזאת דרך זריקת קולות. יותר ברור מזה לא יכול להיות. אמרת את זה חד משמעית. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על ליברמן. פעם ישבתם גם באותה ממשלה. אתמול, והוא אומר הרבה דברים איומים על נתניהו, חילת המין האנושי וכל מיני דברים, אבל אתמול הוא הגדיל לעשות, או אפשר אולי להגיד, ירד למטה לשפל חדש, והשווה בין נתניהו... לגבל סנאצי. טוב, זה באמת משהו שאמירה שלא הייתי אפילו חוזר עליה. אביגדור ליברמן בשנים האחרונות הוא הפוליטיקאי המסוכן ביותר במדינת ישראל, אדם חסר עכבות, שהפך לסוכן כאוס, מפיל כל ממשלה אפשרית, מייצר חרמות, מייצר שנאות. איך אתה יכול להגיד את זה? הרי גם היה גם שר בממשלה שלך. לא, לא בממשלה שלי, אני הייתי אז הממשלה שאתה היית חלק מן הקואליציה שלה חלק מהזמן? טוב, זה אולי אפשר ללמוד בשיעורי ההיסטוריה. הוא היה שר הביטחון, לא? שאני טועה. איש המסוכן הכי מסוכן בישראל. אני מאוד מקווה שנצליח להחזיר לאחור גם את הרפורמה הרעה והמזיקה בבגרויות במדינת ישראל, ונחזיר את לימודי ההיסטוריה, ואז אפשר ללמוד על אביגדור ליברמן לפני חמש שנים. בשנים האחרונות הוא תוכן כאוס שמפיץ שנאה נגד כל מי שהוא לא בדיוק הוא. אז פעם הוא עשה את זה נגד הערבים, היום הוא עושה את זה נגד החרדים, ונגד הדתיים, ונגד נתניהו. אתה יודע, גם על נתניהו אומרים את זה, שהוא סוכן הסתה. לא, ממש לא. קודם כל נתניהו נהנה מתמיכה של מחצית מהעם הזה, ואם מדברים על הציבור היהודי אז הרבה יותר ממחצית, ונתניהו ממש לא, כן, יש קמפיין דמוניזציה מאוד גדול שעשו לו בתקשורת ובשמאל. נתניהו מעולם לא כינה אף אחד, לא גבלס ולא בוגד ולא חלאת המין האנושי ולא שלל ביטויים, שאגב לא רק איווט ליברמן, הרבה מאוד אנשים בצד שמגדיר את עצמו כגוש של שינוי וריפוי, מרשים לעצמנו להתבטא כלפינו, זאת אומרת של יאיר גולן, דברים שהם מבישים ומקוממים. אגב, אני חושב שהחברה הישראלית צריכה להתקומם כנגדם, ולא חשוב כרגע מאיזה צד פוליטי הם נאמרים. אבל כשאתה אומר שליברמן הוא מסוכן, יש דברים שאתה יודע עליו שאנחנו לא יודעים? 
כי זה קצת מפחיד אותי שהוא מסוכן. לא, אני רק מסתכל, עזבי, תראה, אני, אני, את יודעת, מה... בן אדם היה שר ביטחון, לא שר אוצר. מה קרה או לא קרה עם קמיסה ובכל מיני פרשיות אחרות, אני באמת לא יודע. מכחיש את זה, הוא בוחן... כבר תובנת דיבה אז הגיש. אז אמרתי לא יודע, בסדר? אני רק מתייחס למה שאני רואה במציאות. ואמרתי, אביגדור ליברמן... בעיקר מפיץ שנאה וחרמות וביטויים קשים וחריפים ומרעיל את השיח במדינת ישראל. וכולנו, מימין ומשמאל, דתיים וחילונים וחרדים, צריכים לשאוף לשיח הרבה יותר מכובד והרבה יותר מכבד והרבה יותר מכיל. מותר וטוב בדמוקרטיה להתווכח, המציאות במדינת ישראל מורכבת, ומותר שיהיו מחשבות שונות על מה נכון וטוב למדינת ישראל. בלי חרמות, בלי שנאות, בלי כינויים שאסור בשום פנים ואופן שיהיו חלק מהשיח הפוליטי והדמוקרטי במדינת ישראל. הפוליטיקה הישראלית תהיה מקום נקי יותר ומכובד יותר וענייני יותר אם הוא לא יהיה חלק ממנו, ואני מקווה שכך יקרה. בואו נדבר קצת ביטחון, הסכם הגרעין עם איראן, זה מעט מדי ומאוחר מדי מה שהממשלה הזו עושה, או שאתם, אני כל הזמן אומרת אתם, אבל נתניהו, הגוש שאתה נמצא בו, אתם סיבכתם את כל העניינים בזה ששכנעתם את טראמפ לצאת מההסכם הקודם ועכשיו נקבל משהו יותר גרוע. קודם כל, אני מצר מאוד על זה שאפילו סוגיה קיומית, ובאמת קריטית לעתידה של מדינת ישראל, לעתידה הקיומי, לא רק לעתידה כמדינה יהודית, גם הופך לאיזה כלי ניגוח בין ימין ושמאל, ומוטב היה אם כולם היו צריכים להתעלות מעל זה. אני עדיין חושב שהסכם הגרעין במתכונת הראשונה שלו היה שגיאה קשה, והיציאה ממנו הייתה צעד נכון. אני חושב שמדינת ישראל יכולה וצריכה לפעול הרבה יותר בתקיפות במגרש המדיני והבינלאומי. ואני חושב שאנחנו יכולים לזה, אני חושב שאנחנו יכולים לשכנע את העולם בצדקת דרכנו ובסכנה הגדולה של האיראנים, אגב לא רק למדינת ישראל, לכל הסדר המזרח תיכוני ולכל הציוויליזציה המערבית המודרנית שהמשטר האלטוד באיראן מבקש להשמיד, הרי מדינת ישראל היא איזה סמל של המאבק של האיראנים במערב כולו, ואני חושב שלעשות הסכמים עם השטן והסכמים שבסוף רק נותנים לו את היכולת, כן, מזרימים לו מאות מיליארדים שמעשירים אחר כך את מכונת הטרור שהוא מפעיל, שוב, כנגד ישראל כאיזשהו וקטור מרכזי, אבל כנגד הרבה מאוד מטרות מערביות בעולם, הדבר הזה הוא שגיאה מאוד קשה. את יודעת, לא נעים לי להגיד שבסוף אבל האיראנים עושים לנו את העבודה, והסרבנות שלהם היא זאת שדוחה כרגע את ההסכם, ההסכם הזה הוא רע, ואני חושב שכפי שעשה נתניהו, והיכולת שלו לפעול בתוך דעת הקהל האמריקאית והאירופאית ומול נבחרי הציבור שם בקונגרס, אני חושב שהמהלכים האלה חייבים להימשך. על איראן צריך להפעיל לחצים הכי חזקים שאפשר בצורה לא מידתית, גם ברמה הכלכלית, צריך לבודד אותה ואת כלכלתה, גם ברמה הצבאית, בעניין הזה מערכת הביטחון הישראלית עושה עבודה מצוינת, והיא יכולה וצריכה לקבל רוח גבית ואישור לפעולות יותר חזק מזה, את איראן צריך לנצח בכוח ובשום פנים ואופן לא להיכנע לה. ולתת לך מטען שאחר כך מכוון נגד כולם. לסיום שיחתנו, אני רוצה לחזור לפוליטיקה, אני רוצה לדבר איתך על המפלגות הערביות, ואם יש לך איזשהו מסר לציבור הערבי ב- בישראל. כן, חד משמעית. אני חושב שהציבור הישראלי טועה, הציבור הערבי בישראל טועה כאשר הוא מכניס לכנסת פעם אחר פעם. אגב, גם הם סוכני כאוס, אנשים שמזדהים עם הגורים שבאויבינו, שהדבר האחרון שמעניין אותם זה לדאוג לרווחתם ולזכויותיהם של ערביי ישראל. ושכל מה שמעסיק אותם זה איך לקדם את מאמצי השמדתה על ידי הגרועים שבאויבינו. אני חושב שהמפלגות הערביות צריכות להיות מוצאות מחוץ לחוק ולהיפסל, ואנחנו גם נעשה את זה אחרי הבחירות. כן, אנחנו נשאף להעביר את פסקת ההתגברות ולהתגבר על זה. על סמך מה אתה רוצה להוציא אותם מחוץ לחוק? אני לא מבינה. על סמך מה? הם לא הורשעו בטרור מעולם. אנשים שהם אזרחים של מדינת ישראל, על סמך מה? על סמך סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שקובע שמי שמסית לטרור ולאלימות, 
מזוין של ארגון טרור של מדינה. אנחנו כל פעם חוזרים אבל לאותו ויכוח, הרי אם הם היו מסיתים, בית המשפט היה מטפל בכך, הם לא הורשעו באופן פלילי. אז מה, אתה השופט סמוטריץ'? לצערי, פעם אחר פעם אחר פעם, בית המשפט מתעלם לחלוטין מלשון החוק ומכוונת המחוקק. אותו בית משפט שפשל את מיכאל בן ארי, שהילדים שלו משרתים בצבא ושהוא אחד האזרחים הנאמנים ביותר למדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, הוא נפסל. אבל אחמד טיבי ואיימן עודה, אותו אחד שקרא לשוטרים הערבים לזרוק את הנשק וקרא להם שלא להתגייס, אותו אחד שפעם אחר פעם מצדיק רצח של חיילים יהודים במדינת ישראל, אותו אחד שמזדהה עם חיזבאללה ועם איראן ועם חמאס ועם כל מי ששואף להשמיד את מדינת ישראל, האנשים האלה לא יכולים להיות חלק מהמשחק הדמוקרטי, לא אני קבעתי את זה, המחוקק קבע את זה, אגב, שלוש פעמים חוק יסוד הכנסת תוקן ודויק וחוגלד. כדי להתגבר על, על, על המעקפים שבית המשפט העליון עושה לכנסת, והדבר הזה מזיק בראש ובראשונה לאזרחי ישראל הערבים. שוב, מכיוון שהייצוג, כל עוד הייצוג הפוליטי שלהם נלחם נגד מדינת ישראל ומסרב לקבל את האתוס המכונן שלה כמדינה יהודית ודמוקרטית, לערבי ישראל לא יהיו כאן חיים טובים. אני מתפלל היום שבו הם יצמיחו מקרבם הנהגה שרוצה להיות שותפה במדינת ישראל כמדינה יהודית, לא נלחמת בה, לא כופרת בזכות קיומה, ורוצה להשתלב בה. תחת המדינה היהודית. כמו רע"מ? לא, רע"מ זה אחד מתרגילי ההטעיה הגדולים ביותר שהיו בפוליטיקה הישראלית. רע"מ, התנועת האחים המוסלמים והתנועה האסלאמית, היא גוף לאומן רדיקלי קיצוני, מועצת השורה, חברי רע"מ, כן, הגוף הפוליטי שלהם, ולא פחות מזה התנועה האסלאמית כולה, כל אנשיה, שואפים להשמדת מדינת ישראל. הם אומרים את זה וכותבים את זה בערבית פעם אחר פעם אחר פעם. עכשיו כן, עבאס ניסה לעטות איזה מסכה של דובי חמודי, שמתעסק כביכול רק בשאלות אזרחיות. בפועל, שאיפתה של התנועה הזאת, ומי שעוקב אחריה בכל העולם במשך הרבה מאוד שנות היסטוריה, כן, אז יש להם את אותה אה, טקטיקה של תקיע בערבית, הסתרה, מסתירים את המניעים האמיתיים. אבל כשאתה חופר לעומק במסמכים, ובמסגדים, ובאמירות, ובראיונות, ובכתיבה שלהם בשפה הערבית לאורך שנים, הם שואפים להשמיד את מדינת ישראל, אבל מתוך מניעים אסלאמיים דתיים, זה עוד הרבה יותר מסוכן מהמשותף. יושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה גם לך, אסתי, צהריים טובים. תודה.